0: beberapa bulan terakhir ini kondisi polusi udara di Jabodetabek semakin parah. Bahkan bisa dikatakan sudah memasuki tahap yang kritis. Masyarakat juga semakin mengeluh ya akibat kualitas udara yang semakin memburuk dan menuntut agar pemerintah melakukan sesuatu, mengambil langkah konkret untuk mengurangi tingkat keparahan polusi udara khususnya di Jabodetabek. Memang polusi udara itu Dampaknya sangat buruk bagi kesehatan kita khususnya bagi anak-anak dan juga mereka yang rentan terhadap penyakit. Nah, persisnya seperti apa kualitas udara khususnya di Jakarta saat ini dan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi dan mengatasinya segera? Inside with Desi Anwar kali ini akan membahasnya.
1: Polusi udara yang kini meresahkan warga Jakarta mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Jokowi menyebut penanganan polusi udara di ibu kota Jakarta perlu waktu dan harus dilakukan secara bersama-sama. Saat ini pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan segala upaya untuk mengurangi tingkat pencemaran udara di Jakarta. Mulai dari bekerja dari rumah atau WFH, uji emisi kendaraan, program kendaraan listrik, pengawasan industri, dan penghijauan perkantoran. segala penanganan ini tidak akan dapat berjalan optimal tanpa andil dan peran aktif masyarakat khususnya mengubah gaya hidup menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal yang dilakukan juga semuanya harus melakukan perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik ke transportasi massal penanaman pohon yang sebanyak banyaknya di kantor-kantor Di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya, diwajibkan dan diharuskan. Parahnya polusi di Jakarta membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan polusi udara. Budi Gunadi merekomendasikan masker KF94 dan KN95 yang dinilai mampu menyaring partikulit meter 2,5 yang dapat masuk ke pembuluh darah hingga paru-paru. Cuma sekarang bagaimana dibikin sistem apa, ya kayak rujukannya lah. Oh misalnya Bekasi lagi polusi tinggi, ya kita ambil udaranya kita cek. Asalnya dari mobil atau dari pembakaran sampah bantar Gebang atau berdasarkan industri atau apa nih. Budi mencatat polusi udara menduduki posisi kelima sebagai faktor resiko kematian tertinggi di Indonesia setelah hipertensi, gula darah, merokok, dan obesitas. Meski begitu, pemerintah belum akan menetapkan polusi udara sebagai kejadian luar biasa lantaran belum adanya korban beresiko tinggi dan masih dapat tertangani. Sementara itu meminimalisir polusi udara yang berasal dari industri, Kementerian Perindustrian mewajibkan pelaku industri di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten melaporkan pengendalian emisi gas buang setiap Kamis. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaporan pengendalian emisi gas buang industri di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sedikitnya tiga kewajiban perlu dilakukan pelaku usaha di tiga wilayah itu, yakni mengendalikan emisi gas buang, serta menjamin pemenuhan parameter emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Surat edaran tersebut berlaku pada 25 Agustus hingga 31 Desember 2023. Pelaku industri yang tidak melaksanakan kewajiban itu diancam akan dikenakan sanksi.
0: Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kualitas udara khususnya di Jabodetabek, saya akan berbincang dengan seseorang yang ahli mengukur kualitas udara yaitu Theodor Yakubovsky, I'm correcting, yes. uh, benar ya? Benar. Ini Fyotr yang aslinya orang Polandia. Polandia, betul. Tapi sudah lama di Indonesia? Sudah. Sudah, sudah. berapa lama? Uh, dari lahir. Dari lahir. Yeah. Kalau begitu orang Indonesia dong?
2: Uh, ya, bisa bisa bilang seperti itu. Iya.
0: Yeah. Nah, Fyotr pakai ini, coba kita lihat t-shirtnya. Itu bukan kabut, ini maksudnya apa Fyotr?
2: Ini maksudnya kalau kita lihat polusi yang ada di sini, itu benar-benar bukan kabut asap, tapi polusi udara. Uh, yang uh, selama berapa minggu yang lalu, berdampak kepada kesehatan anak-anak, sama sama uh, orang tua, sama hmm. semua uh, masyarakat di Indonesia. Iya. Sama
0: saya juga, ini saya beberapa hari terakhir ini suka batuk-batuk gitu ya Piot. Iya, nah, iya. Piot ini adalah co-founder dari Nafas Betul. Indonesia. Nah, bisa cerita sedikit mengenai Nafas Indonesia itu iya. apa, apa yang dilakukan, dan untuk apa dan kenapa Piot Sip. ini? memulai yes, inisiatif yes. seperti ini.
2: Jadi, sejak tahun 2020, saya sama co-founder saya, Nathan, kita uh, memikirkan gimana cara untuk bisa mengukur kualitas udara yang ada di Jakarta. Kita sudah bertahun-tahun memikirkan itu uh, si Nathan suka bolak-balik ke China yeah. yang masa itu polusi udara di situ di Beijing di Shanghai itu lumayan uh, besar masalahnya. Tapi
0: kenapa mulai waktu itu? Apakah saat itu memang sudah terasa bahwa ada polusi udara di
2: Jakarta? Kita kita dua-duanya uh, ngelihat masalahnya dan ngelihat bahwa tidak ada begitu uh, banyak data tentang gitu. Mm-hmm. Uh, pengen ngeriset lebih lebih uh, mendalam. Mm-hmm. Uh, tapi gara-gara jumlah datanya itu kurang, kita memikirkan oke, okay, kalau datanya enggak ada, ya udah kita kita bikin network dan kita uh, meningkatkan akses kepada data yang ini.
0: Oke, jadi data ini penting untuk mengetahui kualitasnya. Coba Betul. ini bisa cerita sedikit ini alat yeah. apa yang dipegang dan bagaimana kondisi udara nah, saat ini?
2: Jadi ini adalah alat pengukur uh, kualitas udara di dalam ruangan. Kita ambil ke sini agar kita bisa lihat sekarang di kondisi di luar seperti apa. Jadi sekarang AQI-nya 155, uh, PM 2.5-nya 64. Nah. Menurut World Health Organization, 64 itu sudah uh, 12-13 kali lipat di atas guideline paparan tahunan World wow. Health Organization. Nah, jadi, uh, jadi dengan... kalau 155 ini,
0: di, kalau di dari segi warnanya udah warna udah apa ma-
2: ini? Warna merah, sudah warna merah, iya. Dan uh, ini adalah kondisi di, di sekitar iya, kita di sini, sekarang. Di, iya, di sini. Sebenarnya betul. di gedung iya. media ya. Kalau kita lihat dari sisi uh, networknya nafas, uh, sekarang uh, hampir sama. Uh, sensor terdekatnya di Mampang, Kerapatan. Oh, iya. uh, iqy nya 160, di sini 155. Bahkan jadi lebih tinggi ya. Jadi di sini lebih, lebih tinggi. Nah, kita bisa lihat di sini uh, network uh, nafasnya itu uh, lengkapnya, Saya Jabodetabek. dan kita sudah ada networknya di Bandung, di Surabaya, mm-hmm. di Jogja, Malang, Semarang dan dan di Bali. Jadi dengan adanya data ini kita ada ada dua hal yang bisa melakukan. Yang pertama itu masyarakat ada informasi,
0: ya, penting Apa, ini, ya.
2: penting ada informasi dan dengan informasi ini mereka ada kesempatan untuk melakukan sesuatu. Uh, dan yang kedua Uh, sekarang dengan lengkapnya data seperti ini kita bisa melakukan lebih banyak riset apa dampaknya kepada kesehatan kita uh, dan ini yang kita lihat dalam beberapa hari sebelum uh, sebelum ini banyak orang masuk rumah sakit dengan,
0: iya, dengan penyakit ya?
2: per, uh, pernafasan juga oh.
0: dan ini warnanya ini hampir, bisa dikatakan ini hampir merah semua ya
2: iya sangat, sekarang sangat bisa, bisa sekarang hampir merah semua uh, jadi Satu hal yang penting tentang polusi udara itu adalah sesuatu yang fluktuatif, fluktuatif ya. Iya. Jadi artinya uh, sekarang kalau merah bukan artinya tiga jam lagi merah lagi, uh, masih merah bisa ungu atau bisa uh, orang bisa oranye, kuning ya. atau atau ke uh, warna hijau. Jadi uh, salah satu hal yang penting sekali itu kalau kita ada aktivitas yang mau berjalankan di luar untuk cek aplikasi karena ya mudah-mudahan iya. bisa hijau juga dan kalau hijau ya ngegas. Lari di luar, olahraga di luar, anak main di luar Iya,
0: yeah, jadi mau tidak mau kita memerlukan data seperti ini untuk mencek selalu ya apakah sudah aman Betul. untuk kita keluar Tapi ini bagaimana cara bekerjanya dan ini kan ada aplikasinya di sini Bagaimana mengambil data dan mengukurnya sehingga ya lumayan nih cukup akurat Ya,
2: yeah. ini, ini adalah uh, di dalam sini ada yang namanya optical particle counter Jadi uh, ngomongin polusi udara kita fokusnya kepada particulate matter PM2.5 yeah. yang benar-benar kecil sekali Jadi di sini ada ada uh, particle counternya di dalam, ada ada layarnya dan ini untuk indoor. Nah kalau kita lihat dari sisi outdoor, kita ada alatnya seperti ini. Oh, Oke. Okay. Nah jadi ini dibikin dari stainless steel. Ini jadi, apa namanya? Uh, ini juga uh, alat pengukur udara hmm. tapi untuk di luar ruangan. Hmm. Jadi ini dipasang di uh, seluruh network nafas itu mempunyai uh, alat-alat seperti ini. Ini sertifikasinya dari Uni Eropa. Hmm. Uh, jadi sudah uh, dipakai di. Uh, ribuan titik di di, di seluruh dunia uh, dan ini datanya uh, dari GSM masuk kepada network dan uh, kita bisa lihat datanya di uh, di aplikasi di aplikasi ya yeah. yeah. dan datanya, aplikasinya
0: namanya apa nama apl-
2: namanya nafas Naf- yeah.
0: <laughs> aplikasinya namanya nafas dan ini bisa di download di smartphone tentu Betul. saja nah ini Ini ada sensornya ya ca- uh,
2: Sensornya di dalam di sini. Dalam. Ini yeah. apa Ant- Ini Anten- Ini adalah antena GSM. Ini yeah.
0: cakupannya berapa luas? Uh,
2: rekomendasinya diinstalasi uh, di sekitar 500 meter. Uh, tapi kadang-kadang dari dari polusi hyperlokal, misalnya bisa ada kebakaran sampah di yeah. di sebelahnya uh, yang lebih terdampak kepada sensor ini. Jadi sekarang uh, di Jakarta sensornya 120, uh, Jabodetabek. Uh, dan kita berharap ke depan ada bisa 120 naik. ada 120 ini. Ya.
0: Dan ini bisa memberikan gambaran yang cukup lengkap ya cukup mengenai lengkap. data iya. dari kualitas udara nah. di Jabodetabek.
2: Betul dan dan datanya itu melengkapi data yang ada dari pemerintah. Jadi ini ini bukan solusi untuk menggantikan data pemerintah. Ini adalah sesuatu yang harus melengkapi. melengkapi data pemerintah. Tapi
0: Fyot, ini kelihatannya polusinya sudah mulai mengganggu ini Tenggorokannya sudah melegati, ya. ya? bagaimana kalau kita pindah ke dalam ruangan, tapi ngomong-ngomong di Jangan-jangan di ruangan kita juga nggak terlalu
2: <laughs> Kita nyalain purifier Kita nyalain purifier, ya.
0: oke okay, kita break sebentar, tetaplah bersama Inside Fidesi Anwar, kami akan segera kembali
2: Nah ternyata um, dari pengukuran yang kita melakukan, banyak-banyak gedung, gedung sekolah, gedung hmm. kantor, uh, uh, rumah, uh, tempat uh, olahraga itu semua kebocoran dari luar ke dalamnya bisa uh, hampir 100%.
0: Kembali bersama Insight with Daisy Anwar, kita membahas mengenai kualitas udara, khususnya di Jabodetabek yang semakin lama semakin parah polusinya. Tadi kita sudah di luar, sekarang kita pindah ke dalam untuk me, istilahnya mengurangi polusi yang masuk ke paru-paru kita. Dan saya ditemani oleh Piot Jakubowski, dia Begul. adalah founder dari Nafas Indonesia yang merupakan ahlinya dalam pengukuran kualitas udara, khususnya di Jabodetabek. Nah, piot tadi kita sudah mengukur. Kualitas udara di luar, luar biasa, buruknya 151. Nah, dan bahkan tadi kita sempat 155 ya, ya, di dalam. Dari dalamnya 122. 122, ini oranya. Nah, mungkin saya juga agak kaget ya, seharusnya ya. kalau kita di dalam kan wah, jauh lebih sehat, lebih bersih. Ini kira-kira apa ya? ini gedung <laughs> ini gedung kita ini dan Kenapa kok bisa begitu tinggi ya? Unhealthy yeah. katanya di sini? Unhealthy
2: for sensitive groups ya. Jadi salah satu hal yang kita lihat dari nafas uh, sejak tiga tahun yang lalu itu uh, udara luar ruangan sama dalam ruangan itu ada relationship-nya. Yeah. Right? Jadi uh, mungkin dari sisi psikologis kita, kita masuk ke dalam uh, gedung,
0: yeah.
2: nyaman, nyaman.
0: Apalagi ada AC-nya, AC-nya ada, jendelanya panas, ditutup.
2: jendelanya hmm. ditutup, kita uh, uh, kira dalamnya aman juga. Nah, ternyata um, dari pengukuran yang kita melakukan, banyak-banyak gedung, gedung sekolah, gedung kantor, uh, uh, rumah, uh, tempat uh, olahraga, itu semua kebocoran dari luar ke dalamnya bisa uh, hampir 100%, 100% di masing-masing uh, uh, tempat. Nah, ini kenapa ya. bisa terjadi? Karena Particulate Matter PM2.5 yang debu polusi ini, Uh, kecil sekali dan sekecil uh, bisa lewat filtrasi yang kita ada dalam gedung yang uh, filtrasi di dalam AC uh, dan akhirnya masuk lewat uh, uh,
0: dari celah-celah central airnya bisa gedung
2: iya betul iya.
0: tapi Piotus sendiri melihat ini ini kita kan di gedung Transmedia ya yeah. ini gedung perkantoran dan banyak AC dan lain sebagainya dan tidak ada jendela yang terbuka apa kira-kira yang memberikan kontribusi yeah. terhadap tingginya
2: Jadi, jadi uh, semua gedung besar ada uh, yang namanya outdoor supply air rate. Jadi uh, pertukaran udaranya secara gedung itu harus melakukan beberapa kali per jam mm-hmm. untuk bisa uh, meningkatkan ventilasi di dalam gedung. Nah masalahnya itu di uh, outdoor supply ini Tidak terpasang filtrasi yang tepat hmm. uh, untuk kondisi yang kita ada di luar.
0: Oke, ini sekalian ini karena merupakan informasi yang sangat penting dan dalam uh, praktisnya apa kira-kira yang perlu dilakukan terhadap sebuah gedung atau rumah untuk mengurangi tingkat polusi udaranya masuk sedemikian rupa.
2: Jadi um, ultimate solution-nya itu mengurangi sumber agar kita tidak ada polusinya ya. Tapi, ya, kalau, tapi ini kan agak
0: susah, iya, ini iya. Itu di luar. apa yang kita bisa lakukan. Jadi
2: jadi untuk gedung-gedung yang ada Central Air System itu uh, harusnya melakukan upgrade Central Air Systemnya agar ada filtrasi ini. Uh, jadi uh, itu hal yang pertama. Nah, untuk tempat-tempat yang tidak ada Central Air System um, kita benar-benar uh, harus pakai uh, air purifier the penyaring udara.
0: Nah, um, itu efektif?
2: Itu efektif. Kenapa? Karena um, air purifier dengan adanya HEPA filter itu bisa benar-benar mengeliminasi polusi udara yang ada di udara kita, uh, ditangkap di filter dan ya setiap satu dua tiga bulan tergantung dari pemakaiannya ya kita buka hmm. ya dalamnya hampir hitam ya yeah. jelek banget. Nah itu adalah kotoran yang tidak masuk kepada paru-paru kita hmm. um, dan sayangnya sampai sampai kita ada solusi solusi luar ruangan ruangan Um, jadi dalam tinggal. mau tidak mau
0: kita harus bersihkan. Betul. Tapi kan sekarang banyak sekali air purifier jenis-jenis air purifier ini juga kan yeah. perlu ya informasi dan edukasi Betul. yang mana yang mungkin kita merasa bahwa ini saya pakai air purifier yeah. tapi ternyata menggunakan ini masih levelnya tinggi. Yeah. Jadi apa jenis-jenis yang paling efektif untuk mengurangi polusi di dalam hmm. ruangan?
2: Jadi jadi ada tiga uh, uh, tiga hal yang kita selalu kasih sebagai tips. Uh, yang pertama uh, menurut uh, The Lancet dan menurut uh, menurut peneliti dari US. Um, yang penting adanya HEPA filter tanpa teknologi tambahan. Oke, okay, HEPA itu apa ya sebenarnya? Uh, high efficiency particulate okay. uh, uh, filter. Jadi, um, dengan HEPA filternya ini, uh, itu sudah enough. Cukup, tidak perlu ya? Cukup. Sudah tidak harus ada uh, teknologi tambahan. Apalagi teknologi tambahan ini uh, ada kemungkinan untuk me, uh, mengeluarkan ozon yang juga berbahaya Bisa. kepada hmm. kesehatan kita. Jadi, uh, menurut The Lancet, uh, HEPA filter only. Nah yang kedua, kita harus sesuaikan uh, ukurannya air purifier kepada ukuran kamar. Seperti AC, kalau kamar kita besar dan AC-nya kecil ya nggak dingin. Iya. Jadi sama dengan air purifier, kalau kamarnya uh, lumayan besar, uh, air purifier yang kecil-kecil di meja nggak bakal uh, hmm. menjalan. Nggak bakal iya.
0: efektif ya.
2: Dan yang ketiga uh, yang kita rekomendasikan itu um, untuk uh, air purifier-nya ada um, pengukurannya jelas. Jadi uh, artinya bukan hanya warna-warni, ada ada air purifier sekarang yang ada warna biru, hijau, mm. kuning, ada skalanya yang uh, beda-beda, yeah. um, tapi tidak ada dengan cara jelas, oke okay, ini artinya PM 2.5-nya berapa. Jadi ada beberapa uh, mm. air purifier-nya yang ada angkanya, dan kita bisa lihat PM 2.5-nya berapa, uh, AQI-nya berapa, dan uh, dan dari situ kita baru tahu apakah Kualitas udara dalamnya bagus atau enggak?
0: Ya, jadi penting untuk mengukur kualitas udara. Nah, ini ini sangat uh, penting ini kita ya. miliki. Ini desain yang dibuat oleh Nafas ini. Ya, Mungkin jadi, bisa cerita sedikit dan apakah uh, bagaimana cara menggunakannya dan ini memang memang bisa kita beli di mana-mana.
2: Iya, jadi uh, untuk uh, untuk ini 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 namanya uh, area uh, air test. Ini adalah uh, alat pengukur udara yang kita mem- ya. membikin sendiri. Uh, ternyata manufacturingnya di di Databik juga. Ya. Uh, jadi sebenarnya ini adalah produk hmm, <laughs> yang dibuat produk di ya, ya? di Indonesia. Yeah. Sudah
0: jual berapa sekarang ini? Uh, sudah kalau?
2: sudah di di uh, secara online sudah sudah pernah jual uh, lumayan banyak. Uh, ini adalah produk yang dari sisi uh, kehidupan sehari-hari kita lumayan baru karena kita baru masuk kepada tahap uh, edukasi tentang uh, tentang masalah ini. Uh, tapi uh, sebenarnya kenapa kita akhirnya bikin sendiri? Karena pas kita uh, mulai riset tentang masalah ini, kita lihat ini bukan cuma masalah luar ruangan tapi dalam ruangan dalam juga. Ruangan juga ya? uh, dan hmm. waktu itu ya di produk-produk yang tersedia di Indonesia, kita nggak lihat yang cocok untuk pemakaian hmm. pribadi. Uh, apalagi untuk uh, pemakaian uh, uh, orang yang lain juga. Jadi dari, dari daripada kita coba uh, coba pakai yang lain, kita bikin sendiri dengan spesifikasi yang tepat untuk kita secara hmm, pribadi. Dan ini bisa dikatakan lumayan akurat ya, biot ya. Iya, ya, ini dan... semuanya dikalibrasi uh, dengan uh, dengan dengan cara yang uh, uh, bagus sebelum uh, sebelum keluar. Uh, dan uh, balik lagi ini adalah uh, in, mengkasi kita contoh, ya. right? Uh, mengkasi kita kesimpulan uh, apa udaranya di di sekitar kita. Iya,
0: nah ini, ini mungkin sekarang akan menjadi salah satu alat yang harus kita miliki di rumah untuk mengecek terus-menerus kualitas udara supaya kita bisa tahu ini apakah ruangan kita harus memiliki air purifier atau apakah sudah cukup aman ataupun inilah uh, bersih ya untuk iya. kita beraktivitas.
2: Dengan adanya perbatasan. Uh, itu tidak selalu berdampak kepada polusi udara. Okay. Jadi kadang-kadang uh, ada ada juga uh, angka di ta- uh, bulan Juli 2021 uh, PPK Darurat dijalankan dan selama 3 minggu ke depan polusi udara malah naik.
0: Data yang dimiliki Piot oleh Nafas Indonesia sejak dimulainya uh, aktivitas ini, inisiatif ini sudah cukup cukup lama kan, yeah. dua dua tahun tiga, lebih tiga kan, tahun sudah lebih. tiga ya. tahun. Bagaimana Piot melihat ini tren dari kualitas udara khususnya di da- tempat-tempat yang memang diukur oleh kalau, sensor?
2: Kalau kalau kita lihat dari ya, dari luar ruangan itu memang perbedaan antara tiga tahun kebelakang itu nggak begitu besar. nggak uh, begitu besar, iya.
0: Cuman mungkin pas covid kan sempat bagus kan udara kita apa?
2: Ada hari dimana hmm. polusi udaranya rendah, tapi secara rata-rata itu perbedaannya nggak begitu okay. uh, besar.
0: Yaitu um, mengkhawatirkan merah.
2: Iya, iya. Hmm. Jadi, jadi ada um, ada ada banyak. Um, data yang kita sudah ada dari PSBB, ada mm-hmm. PSBB 1, 2, 3 yeah. ada PPKM Darurat mm-hmm. uh, dan dari uh, sewaktu itu kita lihat bahwa dengan adanya perbatasan uh, itu tidak selalu berdampak kepada polusi udara, okay. jadi kadang-kadang uh, ada, ada juga uh, angka di ta- uh, bulan Juli 2021, uh, PPKM Darurat dijalankan dan selama 3 minggu ke depan, polusi udara malah naik Malah 12 naik. Iya.
0: Itu kenapa biasanya? Apakah karena berkaitan dengan cuaca juga atau angin hujan? Yeah. Karena biasanya kan kalau orang wah ini hujan, jadi debunya berkurang yeah. itu ada pengaruhnya.
2: Semuanya. Jadi jadi kalau kita obrolkan masalah polusi udara, uh, ada dua sisi dalam itu. Ada sisi sumbernya, produsen polusinya yang ada uh, sumber energi, sumber transportasi, yeah. sumber pelabuhan P- dan lain-lain. Biasanya line-line. PLTU yeah.
0: mereka bakar batu bara. Yeah.
2: Oh, ini oh, ada sumbernya. Dan ada juga dampak dari atmosfer, dari meteorologi, dari Hmm. geografi juga. Misalnya sekarang
0: kan El Nino, musim kemarau menambah parah.
2: Betul, menambah parah. Menambah parah karena kalau kita lihat dari faktor meteorologi sama atmosfer, misalnya dari hujan dibandingkan angin, anginnya lebih pengaruh untuk bisa menghalau. Iya, karena dibawa ke tempat lain uh, polusinya. Nah anginnya bisa juga bawa polusi <laughs> dari tempat lain ke apalagi, daerah kita. Apalagi kalau iya. salah
0: salah tiup angin, uh, salah tiup arah ya. Anginnya. Betul
2: betul. Jadi dengan dengan uh, BMKG kemarin uh, uh, ber, uh, berinformasikan bahwa kita di uh, musim uh, kemarau, kemarau. Uh, tahun El Nino, jadi ada kemungkinan musim kemaraunya lebih panjang. Nah dengan musim di dalam musim kemarau, anginnya nggak segitu banyak. Atmosfernya jadi stabil. Jadi polusi udara kalau 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 ada banyak bisa numpuk. Bisa iya.
0: Dan 4. ini biasanya kita kelihatan kalau misalnya naik pesawat mau turun wah ini seolah-olah ada smog ya kelihatan. Ya, uh, Piot, ini kan ada sudah ada di beberapa daerah ya, Jabodetabek yeah. termasuk Bandung yeah. juga. Rata-rata itu berapa ininya ukuran? kualitasnya kalau di kita tadi kan 150 ya 155 yeah. itu kita konsisten 3 4 5 tahun terakhir ini berapa dan juga daerah yang terparah ini beda-beda yeah. kan tentu saja.
2: Beda-beda. Jadi tadi
0: Jakarta kita sekarang di Jakarta Selatan betul. gitu.
2: Nah, kalau kalau dari nafasnya sendiri kita melihat polusi udara sebagai bukan cuma masalah environmental tapi masalah kesehatan. Mm-hmm. Jadi um, kita juga tidak tidak suka bikin kayak rata-rata satu kota. Mm-hmm. Kenapa? Karena di satu kota ada banyak banget yeah. tempat ada uh, perbedaan polusi udara di satu tempat satu, dengan dengan yang lain aku kasih aku kasih ya. contoh di uh, tahun 2022 rata-rata Jakarta-nya, PM 2.5-nya 36 itu sekitar 144 146 uh, aqi nya ya? orange. orange iya tapi kalau kita breakdown antara um, uh, masing-masing kota Uh, utara Selatan Pusat dan lain-lain ternyata sudah kelihatan perbedaan ada yang dari 34 sampai yang 40 berapa
0: okay. paling uh, parah di mana saya uh,
2: di paling. kalau kita bilang uh, DKI Jakarta itu di uh, Jakarta Timur Jakarta Timur. Uh, ini iya.
0: penyebabnya apa? Apakah ada kaitannya dengan mungkin daerah sekitarnya lebih dekat ke PLTU misalnya
2: atau ada? Um, kalau kita lihat polusi udara uh, ada ada dua dua hal juga yang harus dipikirkan. Yang pertama itu yang namanya polusi hyper lokal. Polusi hyper itu artinya kalau kita di gedung Transmedia dan uh, di uh, rumah sebelah ada yang bakar <laughs> sampah.
0: Nah yeah. ini ini paling sering ini. Yeah. Itu kan di di, di, di RT saya ini wah bakar sampah hari ini masih bakar iya. sampah yang ada tambah polusi kan. Iya,
2: nah itu itu namanya polusi hiperlokal. Jadi di di sekitar mm-hmm. di sekitar kita. Nah, yang yang kedua adalah polusi lintas batas. Ya. Yang bisa datang dari Daerah ratusan lain. ribuan kilometer. Jadi aku kasih contoh ngomongin bencana beberapa bulan yang lalu ada Uh, New York jadi kota terpolusi di dunia, yeah. uh, gara-gara ada bakaran hutan di Kanada. Hmm, jadi itu jalannya jalan ribuan, ribuan kilometer. kilometer. Ya? Jadi iya, bisa ya, bisa. ini
0: apalagi karena bila anginnya menghembus ke arah betul, itu. Ya. Kalau di khususnya Jabodetabek ini yang paling memberikan kontribusi terbesar ini kan bisa kita katakan ada. Apa sih yang menyebabkan polusi? Ada PLTU karena kita banyak pabrik yeah, di sekitarnya, yeah. Jabodetabek ada uh, ratusan pabrik, ada yeah. juga karena banyak motor, kendaraan bermotor, BBM dengan polusi yeah. di jalan, tapi ada juga yang bakar sampah, ada El Nino dan lain sebagainya yang paling besar berkontribusi saat ini.
2: Yeah. Iya. apa? Kalau 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 saat ini dari dari nafasnya sendiri ya, jujurnya susah untuk bisa uh, hmm. benar-benar uh, 100% tahu Pin yang mana yang betul. Pinpoint mana ya. Betul. Nah, yang kita uh, pengen ada yang lakukan uh, adalah yang namanya Source Apportionment Study. Uh, yang Source Apportionment Study artinya kita bisa melihat, oke, okay, titik misalnya di Jakarta Utara, sumber polusi untuk Jakarta udara Utara sendiri itu A, B, C, D. Right? Dan dengan kontribusinya 1, 2, 3, 4. Yeah. Di uh, Jakarta Timur bisa A, B, E, F. Mm-hmm. Right? Mungkin C-nya nggak ada. Kontribusinya sekian
0: di Bekasi bisa beda Betul, lagi.
2: Bisa beda lagi. Jadi uh, penting banget uh, untuk untuk bisa benar-benar menjalankan strategi ke depan untuk mengatasi ini, uh, kita harus melihat uh, secara data itu uh, datangnya dari mana. Aku kasih satu analogi. Uh-huh. Kalau kita ke dokter, kalau kita ke dokter umum, um, kadang-kadang diagnosanya belum dapat. Dokter Umam bilang apa? Kita harus menjalankan lebih banyak tes. Mm-hmm. Ada tes darah, ada rentgen, ada CT scan, ada MRI, dan lain-lain. Nah, dengan hasil data tes itu, baru kita tahu, oke, okay, strategi untuk uh, menangani penyakit ini adalah A, B, C, D. Gitu.
0: Hmm, mungkin harus ke dokter spesialis Betul. ya berikutnya. Oke, okay, kalau begitu sekarang solusinya, dan saya lihat kan pemerintah HUA sekarang cukup tanggap ya, agak uh, karena memang ini masyarakat juga sudah banyak yang mengeluh, yeah. mengkritik, harus melakukan uh, sesuatu, dan daripada berantem mengenai sumbernya, dari mana salah siapa menurut uh, Piot, dengan data yang dimiliki ini, yeah. kira-kira solusi yang paling efektif bagi pemerintah untuk mengatasinya ini, seperti apa.
2: Kalau kita bilang uh, apa solusinya, aku aku uh, mungkin highlight solusi yang jangka waktu waktunya medium sampai long term. Mm-hmm. Karena um, nafas sudah di support beberapa scientist di seluruh dunia dari atmospheric science, dari okay. indoor, uh, indoor science juga uh, dan um, kita memikirkan medium and long term. Nah, mm-hmm. jadi uh, hal yang paling penting yang bisa dilakukan itu source apportionment study sama emissions inventory mm-hmm. itu. agar kita benar-benar bisa tahu. Uh, mengidentifikasi apa sebabnya iya. di mana. Iya.
0: Ini sudah dimulai? Uh,
2: ini ini. ini uh, adalah sesuatu yang lumayan mahal. Hmm. Uh, dan um, ada uh, sudah pernah ada penelitian seperti ini di, uh, uh, di Indonesia yang saya lihat terakhirnya tahun 2020, tapi sekarang kita, 2023, harus, seharusnya kita bisa menjalankan lagi. Nah, dengan ada informasi dari situ, baru kita bisa lihat Oke, okay. apa yang kita solusi harus yang lakukan, uh, solusi yang tepat yang balik lagi, jangka waktunya bakal lumayan panjang.
0: Jadi kalau misalnya ada work from home, itu lebih ke jangka pendek
2: ya? Atau jangka pendek, okay. iya. Jadi untuk itu uh, benar-benar kita uh, testing Yeah. Strateginya lihat uh, sekarang, tapi uh, sebenarnya yang, yang yang paling penting itu kita sudah lihat jangka waktu yang medium sama sama long term. Okay. Yang
0: paling membuat ini terakhir karena Piot kan punya anak ya kalau yeah. tidak salah membuat Piot sendiri risau ya dengan adanya kualitas udara begitu buruknya dan kira-kira yang membuat bikin semangat lah untuk uh, supaya nafas Indonesia yeah. juga bisa digunakan bagi semua orang itu. Uh,
2: ada, itu adalah uh, dampak kepada kesehatan. Um, jadi ya um, mau nggak mau, polusinya ada uh, dan uh, kalau kita tidak ada planning untuk jangka waktu yang medium sama, sama long term, itu bakal ada juga. Uh, jadi dengan adanya data seperti nafas, kita benar-benar bisa mendorong riset tentang uh, masalah ini. Uh, sudah kita mulai kerjasama dengan rumah sakit, dengan uh, um, telemedicine aplikasi juga. Uh, untuk ambil data kualitas saudara dan data kesehatan yeah. dan dibikin satu. Nah, oh. dengan informasi seperti itu, uh, kami berharap itu bisa uh, mendorong uh, policy-policy yang akan dibikin ke depan. Yeah.
0: Jadi nafas Indonesia sendiri nafasnya cukup panjang ya. <laughs> selama ini support bagus dari yes. segi funding dan bag- mungkin agak cepat saja mengenai apa yang mendukung selama ini kegiatannya?
2: Iya, yeah, jadi uh, yang yang, uh, yang yang mendukung itu um, Ya, kita membangun fondasi untuk uh, uh, beberapa industri clean tech juga. Um, salah satu hal tentang semua masalah yang terkait dengan polusi udara itu uh, di luar regulasi kita perlu inovasi juga. Yeah. Uh, dan uh, mudah-mudahan ke depan dari pemerintah uh, kita sudah ada beberapa pro- uh, uh, proyek tentang uh, seribu startup dan mendorong mm-hmm. dan, uh, yeah. perkembangan startup. Uh, inovasi menurut kita yang, yang ada keperluan itu adalah gimana kita bisa mengatasi sumber-sumber ini. Yeah. Uh, jadi uh, sekarang ya dari sisi uh, awarenessnya tinggi, uh, kita berharap juga ini bukan cuma jadi tren uh, satu bulan dua bulan, then... tapi bisa
0: seterusnya. Tapi karena...
2: bisa seterusnya karena ya uh, polusi udara memang bakal ada kalau kita iya. tidak mengatasi masalahnya.
0: Baik dan ini sangat buruk ya terhadap kesehatan kita dan tentu saja akan mempengaruhi ya kualitas dari manusianya. Piot, terima kasih banyak atas insight-nya dan semoga mendapatkan dukungan supaya nafas Indonesia juga memiliki nafas yang panjang sehingga bisa melakukan riset dan memberikan informasi ini semua kita butuhin ini sekarang kualitas udara Bagaimana PM-nya dan lain sebagainya sudah merupakan makanan kita sehari-hari lah sebelum kita beraktivitas. Ya. sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Dan Insat Fidesi Anwar masih akan kembali sesat lagi dengan narasumber berikutnya. Ingat bahwa polusi udara yang buruk sangat ya berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Apa saja dampaknya, kita akan kembali sesat lagi.
3: Polusi udara juga berkaitan dengan kematian dini dan kualitas hidup yang berkurang. Artinya, kalau tadi kita bicara tentang konsekuensi kesehatan jangka panjang, penyakit-penyakit itu kan tentu juga mengurangi kualitas hidup.
0: Kembali bersama Insight with Daisy Anwar, topik kita kali ini mengenai bahaya polusi udara terhadap kesehatan kita semua dan memang akhir-akhir ini ya kualitas udara kita khususnya di Jabodetabek itu semakin parah sangat-sangat terasa ya bagi kesehatan kita. Saya sudah ditemani kali ini oleh dokter Feni Fitriani Taufik. Dia adalah dokter spesialis paru dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dok Venny, apa kabar? Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami. Tadi sudah mendengarkan <laughs> kita berbincang dengan Piot ya, ya mengenai kualitas udara di khususnya Jabo, Jabodetabek, oh, ya. bukan saja di luar ruangan tapi ternyata di dalam ruangan that's juga that's sangat-sangat tidak sehat. Nah, dokter Venny sendiri ini hmm. apa sih kalau secara ya kita terus-menerus terekspos terhadap kualitas udara yang bukan buruk lagi tapi sangat-sangat buruk dan dalam jangka waktu panjang apa-apa yang bisa kita alami. Ya. Kalau
3: kita bicara bahaya polusi udara itu kan ada jangka pendek, jangka panjang. Ya. Nah, karena ini sudah berkelanjutan ya Mbak Desi, Sudah bertahun-tahun. Kadang-kadang tadi bisa kita mulai dari 10 bicara tahun. tentang efek jangka panjang ya konsekuensi ya. pajanan polusi udara, kandungan-kandungan gas dan partikel yang tidak sehat ke dalam tubuh kita. Artinya nanti akan terjadi akumulasi efek kesehatan seperti risiko penyakit asma mulai makin meningkat atau orang yang sudah punya penyakit asma asmanya jadi makin kambuh, tidak terkontrol juga risiko penyakit PPOK PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik yang biasanya berkaitan dengan rokok penyebab utama, tapi polusi udara juga bisa. Nah, PPOK juga berkaitan dengan pajanan polusi udara yang tinggi. Kemudian tuberkulosis, kita di dunia nomor dua loh. Nomor dua ya? ya.
0: Wow, padahal ini harusnya kita sudah Harus melewati turun, ya. Hmm.
3: Tapi TB. ternyata polusi udara pun juga ikut berkontribusi menyebabkan angka TB-nya, infeksi TB baru, jadi makin berkembang. Kemudian infeksi risiko risiko penyakit infeksi seperti radang paru pneumonia itu juga jadi masalah dan terakhir kanker paru kanker paru walaupun e, juga rokok jadi penyebab utama hmm. tapi ternyata kontribusi polusi udara juga hmm. ada di situ artinya kalau kita ukur nanti risiko kesehatan jangka panjang kita tidak hanya menghadapi ispa ispa tapi nanti angka angka penyakit tadi itu juga akan merambat naik dan itu tentu jadi masalah bersama ya.
0: Iya, kalau di Indonesia ini kita lihat ada banyak sekali orang merokok ya. Ini <laughs> salah satu <laughs> mungkin bagian dari budaya Indonesia <laughs> adalah budaya merokok itu. Sekarang ditambah lagi dengan polusi yes, udara. Ya. Nah dokter kan sebagai seorang dokter spesialis paru, ini dari tahun ke tahun ini paling apa yang dilihat yang paling banyak diderita dan siapa-siapa saja yang paling sering berkonsultasi uh, dengan dokter Benar, ini untuk ke- kondisi ya. kesehatannya?
3: Jadi, kalau tadi kita berkaitan dengan uh, rokok, Si rokok memang kita lihat itu hubungannya ke kanker paru, mm-hmm. ke PPOK. Nah, kusannya buat perokok nih, udara di luar tuh udah lebih jelek loh masak dengan sadar nambahin lagi pakai rokok. Yeah. Jadi kalau yang merokok, udah deh, Jadi rokoknya kita di polusi udaranya harus lebih hati-hati mm-hmm. Nah, yang Dan uh, juga ditem- merokok kan men- menambah polusi udara, ya, ah, menambah polusi udara di dalam ruangan. Mm-hmm. Dan e, yang sering ditemukan sekarang ini lonjakan lonjakan keluhan ispa mm-hmm. asma yang tidak terkontrol. Nah kalau data e, kalau di, alergi itu bisa juga alergi di, jadi jen. faktor yang dia. bisa e, meningkatkan keluhan-keluhan tersebut. E, kalau bicara data saya kan ke rumah sakit persahabatan e, kita tuh data yang kita punya yang sudah kita olah ternyata memang ada peningkatan. kunjungan pasien ke poliklinik dengan keluhan ispa mm-hmm. dengan keluhan pneumonia dibanding tahun yang lalu jadi, jadi ada ya, terasa ada. ya uh-huh.
0: hmm. wow. untuk
3: lingkungan persahabatan rumah sakit persahabatan ya, ini pasti
0: mencerminkan lah, lah kondisi pada keseluruhannya Memang semakin lama semakin meningkat ya, ya. Dia, uh, kita baru bisa bicara itu untuk persahabatan karena data yang kita olah,
3: ya, apakah itu di rumah sakit lain, lingkungan lain bisa lebih tinggi sama atau lebih rendah itu juga
0: perlu kajian khusus ya. Iya, dari segi inilah fatality rate gitu. Mm-hmm. Apakah mengurangi inilah umur panjang kita ini kalau terus-menerus kita terpapar polusi udara yang buruk. Iya,
3: ya, karena uh, polusi udara juga berkaitan dengan kematian dini mm-hmm. dan kualitas hidup yang berkurang. Artinya kalau tadi kita bicara tentang uh, konsekuensi kesehatan jangka panjang, penyakit-penyakit itu kan tentu juga mengurangi kualitas hidup. Angka kesakitan yang tinggi, angka kesakitan yang tinggi kalau tidak teratasi dengan mortalitas kan kematian nanti konsekuensinya.
0: Nah, ya. Khusus untuk anak-anak ya, ini apakah ada perbedaan bagaimana anak-anak terpapar dan dampaknya terhadap polusi misalnya ketimbang dewasa yang lumayan uh, sehat lah gitu.
3: Nah, kok anak itu kan masuk salah satu kelompok rentan, dari kelompok hmm. rentan ibu hamil, lansia, hmm. dan orang-orang dengan penyakit kronik. Anak-anak perlu perhatian khusus juga karena e, mereka satu, frekuensi nafasnya itu lebih cepat daripada anak-anak oh, lebih cepat ya, ya? dibanding orang dewasa hatinya hmm. dia menghirup udara, itu pasti frekuensi lebih e, sering daripada orang dewasa itu juga meningkatkan risiko bisa terpajan pelutannya jadi masuk lebih banyak. Kemudian anak-anak itu kan masih dalam pertumbuhan saluran nafasnya belum sempurna sistem imunnya juga belum bagus sehingga kalau terpajan polusi udara itu yang terjadi ispa paling hmm. sering batuk pilek batuk pilek berulang karena pengaruh udara nah di kalau luar. ini
0: terus menerus bagaimana mereka hmm. kalau ya, amas, terus menerus besar, akhirnya apa dampak yang sangat teruk
3: ya, itu bisa berkaitan juga dengan pertumbuhan saluran napas yang terganggu fungsi saluran napasnya juga fungsi parunya juga hmm. kan terganggu risiko asma meningkat dan nanti tuh jadi PR di saat dia dewasa muda kan hmm. e, dewasa muda sudah terkena dengan fungsi yang tidak baik tadi rentan terkena penyakit sehingga di usia dewasa yang itulah yang menyebabkan bisa muncul penyakit lebih dini dan kematian yang lebih dini hmm. artinya anak-anak jadi PR bisa
0: dikatakan PR seumur hidup kalau kita atasi ya, ya. jadi harusnya mereka lebih kita lindungi ya tapi hmm. sekarang kan susah kan anak-anak ya apalagi mereka suka bermain di ya. luar dan lain sebagainya nah ini ap- apakah ada dampaknya terhadap pertumbuhan mereka secara intelektual secara ya tinggi badan hmm. dan kesehatan secara keseluruhan ya itu kalau ya, terus ada
3: e, beberapa penelitian ya mbak desi ya yang mengatakan bahwa e, stunting hmm. pertumbuhan yang terhambat itu berhubungan dengan polusi udara pada anak-anak, intelektualitas juga hmm. IQ, juga ada hubungannya itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan ke arah situ. Hmm. Artinya, mungkin karena seringkalinya infeksi, tubuhnya ya. harus melawan infeksi, akhirnya yang harusnya digunakan untuk tumbuh kembang, itu jadi terhalang Dan
0: anak-anak dengan asma, gejala asma, apakah Dr. Fennie mulai ini bagian dari data semakin lama semakin bertambah jumlahnya?
3: Nah kalau untuk data yang di persahabatan itu kunjungan keseluruhan, tapi e, banyak penelitian juga menyatakan bahwa asma pada anak itu berkaitan dengan udara makin hmm. tinggi kadar PM-nya itu keluar iya.
0: anak-anak dengan ISPA, asma juga kan. Iya. Jakarta ini PM2.5-nya iya. itu tadi <laughs> <didalam> <laughs> di dalam ruangan aja 60. udah ini 3. sangat sangat mengkhawatir. Tapi apa, ibu hamil bagaimana apa yang harus apa kira-kira dampak yang bisa
3: kalau menjadi, ibu kalau hamil terpapar terus-menerus. Uh, ibu hamil kan ibu hamil itu kan dia memerlukan oksigen lebih banyak dan salah satu komponen polusi udara itu kan ada gas CO Mm-hmm. Gasnya itu kan yang tadi, SO2, NO2, CO, CO2. Mm-hmm. Nah, CO ini dia punya kemampuan mengikat hemoglobin lebih kuat.
0: Mm-hmm.
3: Sehingga harusnya hemoglobin yang fungsinya mengikat, apa, mengikat oksigen itu jadi kalah. Jadi akhirnya karena hemoglobinnya lebih diikat sama oksigen, tubuh lama, eh apa, sorry, hemoglobinnya berikatan dengan CO, tubuhnya kekurangan oksigen meskipun nggak ekstrim, Tapi yang berkelanjutan sedikit demi sedikit itu tentu akan mempengaruhi ke sistem tubuh kita karena oksigen kan jadi kayak sumber iya, energi. Bisa ya.
0: berdampak terhadap mm, kejantin. Janin uh, ini janinnya
3: lahir dengan bisa berat badan rendah, tinggi badan yang kurang, pr lagi kan.
0: Iya, apalagi ya makanya ibu hamil kan tidak boleh. Uh, dekat-dekat orang yang merokok hmm. atau tidak boleh merokok ya. karena ini dampaknya sangat ini bayangkan tiap hari seolah-olah kita ini di ruangan yang <laughs> dimana orang merokok ya karena kualitas udaranya kalau lansia dan juga mungkin lebih rentan terhadap penyakit ini ada ya. datanya dok?
3: kalau uh, lansia kondisi lansia itu suatu kerentanan ya jadi uh, karena sistem imun dia juga pasti lebih uh, tidak sekuat kita dewasa hmm. muda ya dalam menghadapi apakah itu polusi, bakteri, virus, dan lainnya. Apalagi, nansia biasanya sudah ada komorbid ya. Iya. Tanpa infeksi pun, biasanya sudah ada hipertensi, ada diabetes, Solesterol, kolesterol, diabetes. Ya. Ditambah lagi dengan polusi udara, akhirnya itu ikut berkontribusi memperberat. Baik dia memperberat penyakit komorbidnya atau itu jadi infeksi tersendiri. Polusi ini jadi masalah kita bersama, ya? dan eh, tidak bisa singkat waktunya pasti bertahap, bisa bertahun, berpuluh-puluh tahun artinya buat masyarakat kita harus mengambil peran kita
0: Indonesia ini kalau dibanding dengan negara-negara lain ini bagaimana sih kondisi kesehatannya secara keseluruhan khususnya yang berkaitan dengan basic ya sebenarnya Oke. paru ini kan bernafas semua orang kita perlu bernafas untuk uh-uh. hidup ya tanpa tanpa sekarang udara segar semakin lama semakin menja, semakin langka gitu
3: kalau angka harapan hidup seperti ini meningkat ya mbak tapi kualitas hidup kualitas, yang, kualitas hidup ya yang uh-huh. harus uh, kita lihat lebih uh, lebih dalam ya mungkin Uh, Prodi atau kalau di luar kan usia 80 tahun itu masih, masih jalan-jalan fit, ya, masih iya. bisa bisa traveling. Nah kalau di Indonesia mungkin ada sudah ada tapi dalam uh, pre- jumlah yang lebih sedikit ya.
0: Iya Dan kalau mau traveling juga atau mau keluar kan sekarang semakin susah ya, ya. karena udaranya polusi jadi kalau kita mau olahraga juga agak nah. repot bahkan justru kita menghirup udara banyak yang banyak syaratnya banyak banyak, banyak syaratnya serang. ini. <laughs> saat ini yang memang kita istilahnya mau tidak mau ya hidup dalam kondisi yang sangat tidak nyaman cara-cara untuk supaya kita minimal tetap sehat tetap bugar dan inilah kualitas iya. hidup kita bisa terjaga walaupun di dalam ruangan saja sudah 122 tadi e. kita dalam monitor apa yang harus dilakukan
3: karena polisi udara itu memang tidak bisa serta-merta kayak kita madamin api plus hilang, kan? ya. Memang butuh waktu bertahun-tahun dan kita juga harus punya strategi kan untuk yang pertama itu e, dari daya tahan tubuh dulu nih karena terjadinya penyakit atau tidak itu ada hubungannya sama e, si orangnya hmm, sehat atau sehat tidak sehat atau tidak sistem bagaimana basic ya? sistem imunnya terus e, bahan yang masuk nih bahan apakah itu penyakit polutan kemudian lingkungannya. Jadi harus balik ke diri sendiri. Kita harus jaga kesehatan. Ya, kalau dari pemerintah ada pola hidup bersih, sehat ya. Itu artinya kita Tidur cukup, istirahat cukup, iya. stres kita sudah tiga covid <laughs> lagi, kalau dulu kan itu. Iya. Lagi cuci tangan. Itu Maka. tetap makanan Makan bergizi, vitamin beraktivitas kan yang 150 menit per hmm. minggu hmm. ya.
0: Tapi nggak bisa di luar deh kayaknya, untuk bisa di juga, dalam juga susah sekarang. Untuk di luar pun <laughs> ya, harus banyak syarat yang kita lihat, syarat hmm. dan ketentuan berlaku. Iya. <laughs> Jadi memang mau tidak mau harus itu, apalagi yang bisa khususnya e, bagi sama anak-anak, yang... karena kan mereka harus lebih dijaga ya, apa ya. yang harus kita terapkan. Sama PHBS yang satunya
3: sering dilupakan nggak ngerokok kan,
0: mm-hmm.
3: karena kan rokok bukan hanya mm-hmm. buat dirinya, tapi juga orang di sekitar, terutama anak-anak kan double lagi, polusi udara, rokok dari orang sekitar itu juga eh, kasihan anak-anaknya gitu. Kemudian eh, untuk jangka panjang polusi yang tidak bisa kita atasi dengan segera, selain diri kita tentu masyarakat juga harus teredukasi nih, melihat kondisi udara di luar ruangan e, seperti apa hmm. gitu. Nah, kalau memang e, kan ada panduan yang Mbak Desia, apakah yeah. orange, hmm. merah, nah, Biasanya malah kan ungu ya sekarang hmm, kalau sudah. Kalau merah itu kan sudah kan, bahaya buat hmm. orang sehat sekalipun. Jadi harus pintar-pintar melihat bagaimana kondisi polusi di sekitar kita. kalau memang itu di kondisi yang nggak bagus, sudah nggak baik buat kesehatan, sebaiknya kan hindari. Menghindari itu yang paling efektif, tapi nggak selalu bisa dilakukan. Hmm. Kalau nggak bisa dihindari, ya pakai masker.
0: Ya. Pakai masker. Kan? Nah, sepertinya kita harus kembali ya ke budaya menggunakan masker ya. Apakah masker bisa memang mengurangi? Kalau waktu dulu kan kita maskernya apa, untuk uh, virus yes, uh, mencegah yeah. virus ini efektif juga ya untuk kalau masker untuk 2.5 <laughs> untuk PM partikel untuk uh, partikel partikel. bisa
3: tapi untuk gas enggak nah uh, nanti kan pertanyaannya masker mana nih yeah. yang paling baik kan
0: Jangan kalau, pakai
3: gas masker,
0: masker pakai gas
3: ini. Masker pa, makin ideal, makin nggak nyaman dipakai. Hmm. Ya, kalau yang kita lihat kan N95 itu kan yang memang yeah. uh, secara...
0: Yang ada ininya lah seperti. Uh, itu
3: kan perlindungannya paling tinggi, asal dipakai juga dengan baik, nggak bocor. Hmm. Nah, tapi kan kayak nyaman. Jadi kalau mau perlindungan maksimal, nanti kita juga harus lihat kenyaman, apa nyaman atau tidak nyamannya. nah yang paling mungkin buat masyarakat itu pakai masker bedah masker bedah dipakai dengan melalui tutupin hidung bisa dan mulut ya, ya itu, itu paling tidak proteksi terhadap partikel masih masih bisa diharapkan
0: ya. nah mungkin uh, edukasi ya bagi masyarakat kita kita merasakan sendiri kan dampaknya dan wah ini batuk batuk dan lain sebagainya hmm. tapi edukasi apa yang lebih Harus diberikan kepada masyarakat untuk, ya tadi kan sudah bagaimana menjaga kesehatan, mm-hmm. tapi dengan uh, pemahaman lebih lagi mengenai kualitas udara itu adalah segalanya.
3: Iya, artinya selain yang tadi, diri sendiri, lindungi diri, kemudian bagaimana kita ke lingkungan sekitar?
0: Nah, lingkungan ini
3: idealnya nah, seperti lingkungannya tadi kata? kan satu, tidak merokok mm-hmm. ya, itu diri sendiri, kemudian... Uh, menjaga juga tidak menambah polusi udara contohnya dengan membakar sampah ya, bakar sampah luar ini juga kebiasaan <laughs> ya paling-paling <laughs> paling simple ya.
0: soalnya iya, tapi paling, ternyata kan paling, ini sudah ada polusi uh, uh, tambah lagi bakar, bakar sampah. sampah itu kan mengganggu orang hmm. sekitar bakar
3: sampah juga menambah
0: polusi udara
3: di luar ruangan harusnya
0: nih ada sanksi nih bagi yang mereka bakar sampah <laughs> ya iya,
3: kemudian uh, ini kan karena salah satu Penyebab polusi udara transportasi kan penyebabnya bisa transportasi, industri, pembangkit listrik banyak
0: modifikasi. Ya, kan, kita nggak bisa, nggak iya, bisa. Memang, harus memang stop ini pasti akan ini begini. kehidupan modern <laughs> ya. begini. Ini salah satu dari konsekuensi dan resikonya yang memang secara jangka panjang harus diatasi hmm. ya. tidak ada lagi pabrik dekat ini tempat orang tempat pemukiman ya. dan juga mungkin mobilnya harus juga motornya juga motor listrik dan ya. lain sebagainya tapi kalau yang kita sendiri bisa lakukan ya, kan. misalnya
3: ya artinya e, mencoba beralih ke transportasi umum ya mbak desi ya. ya diharapkan MRT, uh, MRT gitu, ya. Uh, atau mobil listrik bagi yang mampu hmm. gitu, itu diharapkan Uh, ada kontribusinya untuk mengurangi polusi udara dari segi sisi transportasi walaupun bukan single factor loh maksudnya kan banyak lagi yeah, yang banyak harus kita sekali. lakukan
0: gitu. yeah. apalagi kita sekarang musim kemarau, hmm. El Nino sehingga hmm. kan tidak ada angin jadi polusinya juga nggak kemana-mana kalau misalnya tanaman nah, ini sebagai salah satu untuk memberikan udara segar tanaman,
3: di sekitar kita seberapa uh, efektif? kalau dari penelitian peran tanaman ada tapi kecil Hmm.
0: Jadi Misalnya uh, kalau ada tanaman di dalam ruangan tanaman hidup itu Itu, itu uh, tidak terlalu banyak ya pengaruhnya Tidak terlalu banyak, tapi ya
3: dibandingkan tidak
0: <laughs> uh,
3: menanam apapun Tapi harus diperhatikan juga kan jenis tanamannya Apakah dia menyerap oksigen atau menyerap uh, gas-gas yang berbahaya Tapi kan ada gitu.
0: tanaman-tanaman ini katanya memang menyerap inilah uh, Tapi uh, di penelitian pengaruhnya tidak terlalu signifikan uh, ya Tapi ruang hijau mungkin ya, penting juga kan tetap di perkuatan untuk penting. menyerap ini ya. CO2-nya. Nah, dok, ini kan kita juga edukasi untuk masyarakat, kira-kira apa yang harus diperhatikan dan juga mungkin awareness terhadap ya kondisi ini?
3: Kondisi ini, eh, polusi ini jadi masalah kita bersama ya Mbak Desi. Dan eh, tidak bisa singkat waktunya, pasti. bertahap, bisa bertahun berpuluh-puluh tahun, artinya buat masyarakat, kita harus mengambil peran kita jangan lihat orang lain dulu yang lain hmm. nanti kan juga punya porsinya masing-masing ya seperti tadi, e, karena kesehatan yang penting ya menjaganya yang harus hmm. e, dijaga dengan baik juga, kemudian tadi tidak berkontribusi, menambah, hmm. menambah. dan kalau buat e, kelompok rentan kalau memang punya keluhan penapasan, segera dokter, jangan tunggu-tunggu-tunggu akhirnya nanti jadi uh, makin, makin parah, parah. Ya. makin parah kan itu kan juga tadi berhubungan dengan perbaikan
0: kesehatannya kualitas hmm. hidupnya nah itu yang, uh, yang kalau ya, khusus kan. untuk anak-anak bagaimana? karena kan mereka nggak bisa diam ya nggak bisa dikurung juga di rumah ini apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya mereka tidak terlalu terpapar? peran
3: orang tua ya oh. orang tua harus, harus kreatif nih membuat <laughs> gimana anak-anak Tetap asik main dalam rumah misalnya. Atau memang uh, Karena dalam rumahnya disuruh pakai juga masker, kena polusi ya.
0: <laughs> <laughs> Ternyata di rumahnya juga Masih bisa masuk partikel Partikel masih, rumah masih bisa
3: masuk, orang tua diharapkan Nggak <laughs> ngerokok dalam rumah <laughs> Iya Jadi uh, untuk anak ya, uh, Vaksinasi Juga hmm. apa, apa Imunisasi ya Imunisasi ya. dari uh, yang wajib oleh pemerintah Itu kan jangan dilupakan. Kemudian Ya balik lagi ke awarenessnya kalau bagaimana kalau memang ada keluhan penapasan batuk pilek itu segera dibawa karena kan tadi infeksi yang berkelanjutan itu konsekuensinya banyak kan ke kesehatan penapasan perkembangan sistem nafasnya tumbuh kembang intelektual ya. nah, itu yang jangka panjangnya buruklah
0: prognosisnya mm-hmm. kalau terus-menerus ya kita terpapar dalam kondisi ini jadi ya. kita coba hidup sehat paling tidak untuk mengurangi lah dampak-dampak yang dampaknya tapi, tapi sebenarnya kita justru harus mengatasi sumber dari polusi ya. itu tersebut ya ini yang harus kita lakukan. Ini yang punya kebiasaan merokok juga jangan merokok, punya sering bakar, bakar sampah, sampah juga, juga. Ya. jangan bakar sampah tapi kita juga harus lakukan sesuatu terhadap Ya, kita di Jabodetabek ini dikepung dikepung oleh banyak sekali pabrik yang mencemar ya udara itu sangat membahayakan kita semua jadi. Pemerintah juga harus melakukan sesuatu yang cukup terasa. Dokter Feni, terima kasih banyak atas waktunya dan mm-hmm. insya tapi sehat ya. Terima oh, kasih. Ya, Masih berolahraga di dalam e,
3: lebih banyak di dalam ruangan. Di dalam
0: ruangan tapi harus ada e, ininya nggak pakai air purifiernya sekarang?
3: E, bisa membantu sih. Bisa membantu, e, ya. bisa membantu dan air purifier juga harus diperhatikan kapasitas lingkungan
0: berapa yang bisa dia. buat bersih. Iya, dan harus dicek terus uh, dan sampai kan. <laughs> tidak diganti. Sekali lagi terima kasih banyak okay. ya Dr. Fanny. Ya, demikian Inside with Desi Anwar kali ini. Terima kasih banyak juga atas perhatiannya. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan acara ini di CNN Indonesia.com dan di Youtube CNN Indonesia Inside with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.